0: Parcours qu'efface, épisode 38, le sixième et le 9 neuvième commandement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et donc, nous avions commencé, euh, la dernière fois que nous étions vus, c'est-à-dire l'année dernière, on passe très vite, nous avions commencé à traiter du sixième et du neuvième commandement. Donc, pour ceux qui auraient oublié quels sont-ils, vous les avez énumérés à la page 160 de votre catéchisme. Donc le sixième, c'est « tu ne feras pas d'impureté » et le neuvième commandement, c'est « tu ne désireras pas la femme d'autrui ». En tout cas, c'est la traduction proposée. Donc ils sont regroupés puisqu'ils traitent de la même vertu que j'avais présentée déjà assez longuement la dernière fois, puisqu'ils traitent donc de la vertu de chasteté. Chaque commandement de Dieu a toujours une partie négative, une partie positive, soit il nous dit de faire quelque chose... Euh, concrètement soit de ne pas faire quelque chose mais ce qui implique quand même le respect de la vertu car nous ne sommes pas euh, comme je l'ai déjà rappelé, il ne s'agit pas simplement euh, euh, de ne pas faire le mal mais il faut faire le bien hein, voilà. et, et, et les commandements euh, sont salvateurs lorsqu'ils sont respectés par amour de Dieu comme le par le Christ et, et ça implique euh, encore une fois pas simplement d'éviter le mal mais de faire le bien et de pratiquer les vertus correspondant à ces commandements ici donc c'est euh, la vertu de chasteté qui est en jeu qui est une fille, comme on dit, de la vertu de tempérance. Hein. Je rappelle que les vertus euh, c'est, sont ces dispositions stables, en tout cas les vertus morales sont ces dispositions stables, qui nous permettent de mettre euh, notre agir de façon euh, habituelle et, si j'ose dire, conaturelle euh, en ordre avec notre destinée. Hein. Euh, celui qui agit vertueusement, c'est celui qui agit de façon habituelle, conformément à sa raison, qui lui indique que le bonheur pour lequel il est fait ne peut se trouver ultimement qu'en Dieu. Que tout le reste doit être subordonné à cette fin euh, qui est le bonheur en Dieu. Et donc celui qui agit, celui qui a la vertu, c'est celui qui a ses dispositions stables faisant que euh, spontanément, avec aisance, euh, la faculté qu'il emploie est ordonnée réellement à poser un acte qui soit bon, c'est-à-dire un acte qui euh, non seulement ne soit pas contraire au bonheur en Dieu, mais même conduisent à ce bonheur en Dieu. Car, je vous le rappelle, il n'y a pas euh, d'acte qui soit neutre. Hein. Euh, c'est sûr que boire, dormir, manger, courir, c'est en soi, c'est neutre. En soi, hein. Mais dès que c'est posé par quelqu'un qui, qui, qui le fait en, librement et en connaissance de cause, bah, soit c'est bien, soit c'est mal. Hein. Si je dors plutôt que de travailler là où je dois travailler, bah, ça devient mauvais. Si je dors parce que, précisément, j'ai suffisamment travaillé et c'est la nuit, bah, c'est quelque chose qui est bien. Pareil, si je cours, si c'est pour aller tuer la voisine, c'est, c'est mal. Si je cours pour me détendre, pour rattraper mon bus que je vais louper, c'est bien. Vous voyez Donc, en ce sens, on comprend bien que tout sujet agissant en connaissance de cause, bah, il agit soit de façon ordonnée ou bien soit de façon désordonnée. Voilà. La vertu, ça indique non pas l'action, mais ça indique la disposition selon laquelle je vais Agir facilement de façon ordonnée. Alors il y a la vertu naturelle, il y a la vertu surnaturelle. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la grâce ne détruit pas la nature, et si la vertu surnaturelle qui nous est donnée par Dieu permet non seulement de faire le bien, mais de le faire de façon méritoire du ciel, puisqu'il s'agit de gagner son ciel, qui est, un, qui est le bonheur même de Dieu, qui nous dépasse largement, quand même nous aurions fait aucun péché, personne n'a droit à aller au participer au bonheur même de Dieu. Pour cela, il faut euh, avoir précisément un principe qui nous dépasse et qui nous permet de mériter ce ce but. Et et, et ce principe euh, dans sa racine, c'est la grâce, hein, la grâce sanctifiante, la grâce du baptême qui nous est redonnée par la confession si on la perd. Et et, et le principe plus immédiat, bah, ce sont les vertus. Les vertus surnaturelles qui vont élever nos vertus naturelles à ce but ultime qui est euh, pas simplement Dieu comme euh, Créateur, mais qui est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, connu, aimé dans son intimité. Euh, et, et, et ces vertus surnaturelles, bien sûr, pour qu'elles puissent être gardées avec la grâce, il faut qu'elles s'appuient sur des vertus naturelles. Et en ce sens, la grâce vue par la nature, et, et, et quelqu'un qui est habituellement, par exemple, alcoolique, il aura beau se confesser, euh, et retrouver la vertu qu'il a perdue de sobriété, la vertu surnaturelle de sobriété, elle sera très vite mise à défaut, euh, il va très vite la perdre, s'il ressemble en pleine connaissance dans un excès grave d'alcool. Donc c'est qu'en s'habituant progressivement, et parfois même en se faisant aider, euh, car l'alcoolisme a vraiment, vraiment quelque chose de pathologique, euh, qu'il pourra retrouver progressivement une maîtrise de lui dans le boire et par conséquent conserver la vertu surnaturelle liée à l'état de grâce qu'on perd dès lors qu'on fait justement un péché grave comme un, un péché d'excès lors dans, dans de l'alcool qui ferait qu'on perdrait la raison. Voilà, donc il y a quatre grandes vertus morales, quatre grandes vertus cardinales, je le rappelle très vite hein, pour ceux qui nous rejoignent, il y a les vertus, euh, quatre grandes vertus cardinales qui vont se greffer sur chacune de, de nos facultés pour les faire euh, agir spontanément de façon ordonnée à notre but. Euh, deux qui concernent les facultés les plus hautes, l'intelligence pratique, la justice qui me fait rendre à Dieu, euh, qui me fait rendre pardon, à, au prochain, à, à, à chacun selon son dû. Hein Euh, Et la vertu de justice, bah, après, elle va se décliner, justement, quand elle concerne Dieu, c'est la vertu de religion, quand elle concerne euh, la société, c'est la vertu de justice distributive, et puis quand c'est la justice particulière, c'est encore autre chose. Mais ça dépend bien de cette même vertu, qui me fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Après, vous avez la la vertu de de prudence, hein, elle qui va se greffer dans l'intelligence, et la, la justice s'aggrave dans la volonté, la prudence s'aggrave dans l'indigence pratique. Donc elle me fait agir euh, dans les circonstances qui sont les miennes, conformément à la droite de raison. Ah, il ne suffit pas de, simplement de savoir faire le bien et éviter le mal, mais et concrètement, pour moi, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal Il y a une partie euh, relative à la situation du sujet qui agit. Voilà, voilà. donc euh, la prudence s'aggrave dans l'indigence pratique, la justice dans la volonté. Et puis après, vous avez les deux autres vertus qui vont plutôt se greffer sur la sensibilité. Euh, l'une qui est par rapport à cet attrait qu'on a vis-à-vis des biens sensibles, hein, qui règle le concupiscible, c'est la tempérance dont nous parlons là. Et puis, euh, vous avez ce qui règle plutôt euh, dans la sensibilité, ce qui a trait aux émotions, aux passions, l'irascible. Euh, et ça, c'est la vertu de force. Voilà. Donc, nous, nous étudions depuis la dernière fois la vertu de chasteté qui se rattache donc, à la vertu de tempérance, qui est cette vertu donc, de tempérance, c'est la vertu qui règle les délectations corporelles selon la droite raison. La chasteté, bah, elle va régler l'usage euh, des plaisirs charnels de la sexualité conformément à la droite raison. Alors j'avais rappelé avant de, de prendre le catéchisme question par question, hein, mais j'avais rappelé du coup que le sixième commandement nous défend justement tout péché contre la chasteté, tout péché contre cette vertu qui n'est pas la vertu du frustré ou, ou du déséquilibré ou du je sais pas ou du moyenâgeux, mais qui est la vertu de, cette, de l'homme, de l'homme ou de la femme, hein, de l'humain qui veut vivre non pas comme une bête, mais comme euh, ayant une raison et une volonté euh, euh, qui qui subordonne euh, euh, sa sensibilité. À quoi Eh bien à l'amour authentique du prochain. La chasteté, c'est la vertu de l'amour. Et c'est pour ça que même on parle, on avait parlé à la fin, dans les questions, de la la chasteté du cœur. Là, le le système d'économie se ramène plus à la chasteté du corps, et encore, on va voir, il parle aussi de... Des, des, des pensées, mais, euh, mais la chasteté, ça ne concerne pas que le corps, ça concerne et ça commence d'abord dans le cœur. C'est d'ailleurs ce que dit le Christ lorsqu'il dit euh, à propos de quelqu'un qui aurait convoité la femme de son prochain sans rien dire et sans rien faire, mais simplement en pensée, il a déjà euh, commis l'adultère en son cœur. Hein et on sait bien que l'infidélité dans le mariage, ça commence rarement à l'adultère, c'est plutôt la, la conclusion <rire> d'une infidélité successive, euh, et bien souvent intérieure. En tout cas, bien souvent, qui n'appelait pas directement la coopération du corps. Voilà, nous en étions. Donc, euh, nous allons reprendre la question du catéchisme à la page 176. Euh, Que nous défend le sixième commandement, tu ne feras pas d'impureté. Le sixième commandement, tu ne feras pas d'impureté. Nous défend tout acte, tout regard, toute parole, contraire à la chasteté et l'infinité dans le mariage. Donc, euh, donc, vous voyez, on a clairement cette vertu qui est est évoquée comme... euh, comme étant correspondant à ces deux commandements. Alors, je ne vais pas tout redire ce que j'ai dit, parce qu'on en a déjà parlé assez longuement de la chasteté, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais retenez bien que le plaisir en soi n'est ni bon ni mauvais, ce n'est pas la critère de moralité, alors du plaisir, la question c'est, est-ce que ce plaisir, il accompagne un acte qui est bon, ou est-ce que ce plaisir, il accompagne un acte qui est mauvais Voilà. Euh, Si l'acte est bon, le plaisir est bon, si l'acte est mauvais, le plaisir est mauvais, j'avais pris l'analogie avec le boire et le manger, voilà. Euh, donc ça c'est, c'est, c'est la première chose à, à bien comprendre parce que souvent c'est le discours euh, moral est faussé par cette question du plaisir qui est pourtant voulu par Dieu et qui ne peut pas être en soi mauvais euh, c'est pas un hasard qu'il y ait ce plaisir aussi fort lié à l'usage à la sexualité puisque bah, en fait ce plaisir il est proportionné hein, au bien pour lequel Dieu a fait cette sexualité euh, pouvoir euh, transmettre la vie et exprimer un amour euh, exclusif euh, donc c'est assez logique que de cet usage de la sexualité dont dépend le bien de l'espèce humaine et eh bien il y a un plaisir qui soit supérieur par exemple au plaisir du manger et du boire duquel dépend simplement euh, bah, sa propre survie son propre bien Vous voyez donc c'est, c'est assez bien fait il y a une, y a une logique à tout cela euh, ce qui a tout cassé euh, comme on le redira bah, c'est bien sûr le, le péché originel puisque euh, le péché originel introduit euh, non seulement enlève les dons que Dieu nous avait donnés, en plus de la grâce, il y avait des dons préternaturels, notamment le don d'intégrité, cette absolue maîtrise de sa sensibilité et de son corps, par sa volonté, mais non seulement le péché originel nous a enlevé cela, mais en plus de cela, eh bien, le péché originel a abîmé notre nature, au point que, comme le redira Vatican I, on ne peut pas respecter durablement les dix commandements sans un secours spécial de Dieu la grâce. Ça montre bien que la nature humaine n'est pas simplement enlevée de ses dons d'origine, mais elle est abîmée, elle est blessée. L'éthologien parle de nature déchue pour dire que bah, on, a, on ne retrouve pas le niveau euh, supposé initial qu'on aurait eu sans, sans avoir jamais pêché et, et sans avoir eu les dons. Non, on a une nature qui est inférieure, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est abîmée quoi, à ce qu'elle aurait été, même s'il n'y avait pas eu les dons. Euh, ce qui explique euh, euh, eh bien ce qu'on peut lire dans le journal tous les jours, y compris par rapport à ces commandements relatifs à la chasteté. Voilà. Euh... Et donc c'est ce qu'on appelle la concupiscence, ce désordre euh, euh, dont on parle, euh, laissé euh, par le péché original et qui n'est pas supprimé par le baptême, et qui fait que, euh, bien souvent, euh, ce qui me plaît n'est pas conforme à ce qui est bien, et euh, ce qui me déplaît. Euh, et conforme à ce qui est bien, c'est ça qui fait que ce bien est difficile à faire, c'est que ça ne coïncide pas toujours avec ce qui me plaît. Alors il ne faut pas, je l'avais dit, à tomber dans une morale j'en en pensant que dès qu'il y a du plaisir, il y a sûrement du péché, et puis dès qu'il y a de la douleur et de la souffrance, il y a sûrement de la vertu. Non, non, euh, on peut tout à fait mériter son ciel en prenant un bon goûter avec des amis. Euh, n'empêche qu'il n'y a plus toujours une coïncidence entre ce qui est bien et ce qui me plaît. Ah, c'est ça le problème, et entre ce qui n'est pas bien et ce qui me déplaît. Voilà pourquoi euh, eh bien, on pêche. Car je rappelle, le, le pêcheur, euh, aussi grand pêcheur soit-il, n'est pas un maso. Hein. Le pêcheur, euh, il cherche son bonheur, il y a juste qu'il le cherche de la mauvaise manière. Hein. C'est ça le problème du pêcheur, c'est qu'il va aimer avec excès tel ou tel bien, au, au point, bien souvent, même d'en faire son but. En oubliant qu'il est fait pour un bonheur beaucoup plus grand que ce que peut lui donner les biens créés. Voilà. Voilà. Alors, euh, revenons... Euh à cette vertu donc de, de chasteté, euh, auquel correspondent ces deux euh, commandements, euh, le sixième et le neuvième. Donc, il défend ce commandement à tout acte, tout regard, toute parole. Donc, euh, tout acte, euh, ça veut dire tout usage, euh, après je crois que ça, il va, il va reprendre hein, les, les péchés, mais ça veut dire donc, euh, tout usage euh, complet ou incomplet de la sexualité en dehors du mariage. Euh, et tout acte dans le mariage qui serait contraire au but de l'union des corps qui est euh, eh bien, euh, la possibilité de transmettre la vie et puis euh, l'expression euh, eh bien, d'un réel amour, d'un soutien mutuel. Donc tout axe est assez clair. Donc euh, euh, concrètement, on le redira, mais on peut déjà le dire maintenant, hein, Voilà, tout usage euh, solitaire de la fonction génitale euh, est toujours privé de son but, euh, puisque la sexualité n'est pas, fait, est pas euh, conçue pour être... Euh, vécu seul, euh, au contraire, elle, est, elle indique cette altérité sexuelle, elle indique justement la complémentarité, euh, qui fait que euh, pour en user conformément à celui qui a fait cette sexualité, il faut être deux. Et deux, faut, aujourd'hui, il faut le préciser, de sexe opposé. Voilà. Et il faut être uni par les liens du mariage, au moins naturel, pour les raisons que j'avais dit. Le mariage naturel ne concerne que des gens qui ne sont pas baptisés, bien sûr. Il n'y aurait pas de mariage naturel pour deux personnes baptisées. Soyez il y a un mariage, il est sacramentel, soit il y a pas de mariage du tout et pour quelqu'un qui est baptisé et quelqu'un qui n'est pas baptisé il y a un mariage naturel mais pour qu'il soit réellement possible pour la personne qui est baptisée il faut qu'elle ait la permission de l'évêque de façon à se marier avec la personne qui n'est pas baptisée bon. mais donc en dehors euh, eh bien, d'une union hétérosexuelle scellée par le mariage au moins naturel, tout usage de la sexualité euh, est en soi gravement désordonné même si on peut euh, distinguer euh, et bien différents péchés qui sont probablement euh, pas tous euh, aussi graves. Euh, donc on avait évoqué rapidement les péchés qui existent. Euh, donc euh, en dehors du mariage, vous avez bah, la, donc la masturbation pour le péché solitaire. Et puis après, vous avez bah, la fornication simple, c'est-à-dire de personnes qui ne sont liées ni par un vœu de religion, ni par un mariage. Après, vous avez bah, l'adultère, avec quelqu'un qui est marié, ou un double adultère, quand les deux personnes sont mariées avec... Euh, avec un conjoint différent qu'avec celui avec qui ils une relation. Euh, après, bah, vous avez la prostitution. Euh, après, bah, vous avez le viol. Après, vous avez euh, eh bien, la, ce qui s'appelle à la pédophilie, l'inceste. Donc là, c'est des circonstances en fait, qui vont aggraver le désordre objectif qui est de la sexualité en durant le mariage et une circonstance euh, qui va rendre le désordre encore plus, plus grave. Euh, voilà. Euh je crois que j'ai fait un peu le tour, hein. euh, Bon, et puis après, il y a tous ceux, tous ceux qui, de près ou de loin, profiteraient, comme, comme malheureusement ça existe hein, dans l'industrie, euh, que ce soit la pornographie, que ce soit les proxénètes, bon, euh, voilà, ils participent euh, aussi à ces péchés-là, euh, de façon euh, forcément euh, grave. Voilà. Et puis... Euh, donc ça, c'est pour les, les péchés qui sont euh, hors mariage. On peut ajouter, là, on est sur les péchés en acte. Euh, on peut ajouter que euh, faut bien distinguer pour les péchés hors mariage, voilà, pour le péché solitaire, faut bien distinguer la recherche en elle-même et pour elle-même euh, d'une délectation charnelle, euh, qui est dans ce cas-là forcément aussi un péché grave, euh, de une recherche, euh, comment dire, euh, non pas une recherche, du fait qu'il y ait, il, il, il peut y avoir, sous les règles volontaires indirectes, un plaisir charnel qui n'est pas recherché qui n'est pas causé par un acte mauvais, et si on n'y consent pas, il n'y a pas de malice. Je ne sais pas, quelqu'un qui ferait de l'équitation et qui aurait une excitation, sur c'est de l'équitation. Bon, bah, il ne fait pas de l'équitation pour ça. Euh... Non mais je sais pas, c'est l'exemple qui me dit. Il fait pas des. Voilà, ou je sais pas, quelqu'un qui. euh... Mais c'est comme dans le domaine des pensées, je ne sais pas, quelqu'un qui serait médecin qui, en auscultant, aurait une pensée. Bon, un pur, bon. Euh, du manque que ce n'est pas recherché, et du manque qu'il n'y a pas de consentement, soit la mauvaise pensée, soit l'excitation qui peut faire naître un plaisir certain, eh bien, il n'y a pas de péché. Ça va de soi. S'il y avait un consentement, euh, et un plein consentement, il y aurait un péché grave, car comme je l'ai dit la dernière fois, la matière en elle-même, le, 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 le péché contre la pureté, qu'il soit en soi en, en pensée euh, pleinement consentie, ou en désir, ou en acte, en soi, c'est une matière qui est grave. Voilà parce que de soi, ça concerne, encore une fois, le plan de Dieu euh, vis-à-vis de la création et de l'amour humain, puisque c'est par la sexualité que l'homme est appelé à être l'instrument de la création de Dieu, et c'est par la sexualité que euh, l'homme et la femme sont appelés à exprimer leur amour exclusif lorsqu'ils sont mariés. Donc on comprend bien qu'en soi, tout détour volontaire et pleinement consenti de la sexualité, qu'elle soit euh, en acte seul ou avec quelqu'un, ou en simple pensée ou en désir, pleinement consenti bien sûr, eh bien en soi c'est grave. Voilà. voilà pourquoi la Sainte Vierge à Fatima rappellera que c'est, euh, de fait, euh, une, euh, une cause très fréquente de damnation des âmes. Voilà. Euh. Et pourtant, ce n'est pas en soi les péchés les plus graves, parce que les péchés les plus graves, ça concerne Dieu. Ouais. Mais euh, pourquoi il y a plus de gens qui commettent de péchés contre la chasteté plutôt que contre Dieu c'est qu'il n'y a pas d'attrait hein, sensible à commettre un péché contre Dieu. En range, il parle très sensible à commettre un péché contre la pureté. Donc, euh, lié notamment à ce qu'on a dit sur les conséquences du péché originel. Donc, on comprend euh, ces avertissements répétés, oui, le fait aussi que la Sainte Vierge se scandalise de ces modes euh, indécentes. On en reparlera tout à l'heure, la vertu de publicité, hein, qui est cette vertu qui va régler euh, tous les actes qui sont de près ou de loin liés à l'usage de la sexualité. Ça va de la tenue corporelle et vestimentaire aux paroles, en passant par les attitudes, les danses. Eh ben, tout ça, ça a trait dignement bien sûr, à la vertu de publicité, qui est là pour protéger, pour soi ou pour les autres, eh bien, la vertu de chasteté. Comme on n'a pas un pouvoir immédiat sur la sensibilité, on se doit, en justice, et quand on est en force, si on est marié, et même en charité, on se doit de ne pas, euh, de façon volontaire ou, ou consu- involontaire mais quand même consciente, eh bien, déclencher chez euh, le proche eh bien, euh, des tentations et tout ce qui, de soi est de nature, à réveillé un désir qui n'a pas lieu d'être, euh, un désir donc désordonné, contre la pureté, eh bien, euh, est à proscrire, pour autant qu'on en ait conscience. Et ceux qui disent, non, non, mais c'est les hommes qui ont un problème, ils n'ont qu'à, euh, qu'à regarder le ciel plutôt que regarder, eh bien, euh, c'est oublier de la nature incarnée déjà, mais c'est oublier aussi le fait que euh, euh, eh bien, euh, un homme déjà n'est pas une femme, et que les conséquences du péché, même pour quelqu'un qui n'est pas euh, tordu, et eh bien, fait qu'on n'a pas un pouvoir, encore une fois, immédiat de la sensibilité, que la sensibilité peut, euh, peut se réveiller sans qu'on le veuille. Voilà. Et pour le vêtement, c'est très clair. C'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas pourquoi il euh, ne faut pas faire semblant de s'habiller, euh, et que sans s'habiller comme des mormons ou jusqu'aux chevilles, bah, il convient de mettre un habit qui couvre vraiment, et qui ne fait pas... Euh, soit par sa transparence, soit par euh, sa texture, deviner ce qui doit rester caché. Euh, si on ne comprend pas pourquoi il ne faut pas avoir ce genre de vêtement euh, si qui fait deviner ce qui est caché, bah, c'est qu'on n'a pas compris à quoi sert le vêtement. Et si on est vraiment honnête, on devrait du coup se dire qu'on n'a pas de problème à, à ne mettre aucun vêtement. Il <rire> oui, faut, faut être logique. Soit on dit que c'est purement culturel et conventionnel, et dans ce cas-là, balade-nous à poil, il n'y a pas de problème, soit on pense que ce n'est pas que culturel et conventionnel, et ce n'est pas que quand il fait froid. Et dans ce cas-là, on proscrit aussi, même quand il fait chaud, eh bien, les, euh, les, les, les tenues qui font deviner ce qui doit rester caché. Voilà. Donc c'est le principe en fait très, très clair hein, et très simple à comprendre, et tout le monde l'admet. Après, là, on peut être pas d'accord, c'est sur euh, l'application de ce principe. Mais déjà, s'il y avait l'intention de comprendre pourquoi on a un vêtement, je pense qu'assez naturellement, les trois quarts des, des doutes, ils seraient résolus. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il peut y avoir quand même un aspect, en partie, relatif, euh, par la culture euh, d'autre part euh, euh, à l'activité qu'on fait c'est sûr que pas tenu la retenue euh, euh, aussi décente lorsqu'on fait euh, du sport seul en euh, jogging que quand euh, on va être statique à un spectacle ou à une messe euh, bon c'est sûr que c'est pas la même tenue quoi. et même l'exigence des sens c'est pas tout à fait la même bon voilà euh, voilà et puis donc quelques principes voilà donc euh, dans le dans le mariage, eh bien, lorsqu'on sépare euh, l'usage de la sexualité, l'union des corps, euh, d'une des finalités, donc euh, transmission de la vie euh, en truquant l'acte conjugal avant, pendant ou juste après, euh, ou qu'on manque gravement de respect euh, au conjoint, bon, bah là, il y a sûrement effectivement euh, y a une faute grave. Voilà. C'est évident, puisque c'est du coup contraire à la finalité de la sexualité dans le mariage. Euh, Voilà, et puis, puis encore une fois, il faut que cet axe soit toujours accompli uniquement avec les deux personnes qui sont sont mariées. Sinon, quand même, on commettrait euh, une union des corps euh, apte à transmettre euh, la vie et respectueuse de l'autre, si ce n'est pas dans le mariage, et qu'en plus, euh, l'une des deux personnes est mariée, il y a bien sûr un un désordre grave, comme on l'a dit. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le le tour. Et euh, le catéchisme, vous voyez, ajoute après tout simplement euh, bah, tout regard, toute parole euh, et tout acte. Et là, l'acte en question, ce n'est pas que l'acte sexuel, c'est tout ce qui pourrait mener, en fait, à euh, un acte contre la vertu de chasteté. Donc c'est beaucoup plus large. C'est ça que parfois les fiancés ont du mal à comprendre, mais... euh, voilà, si effectivement euh, l'usage de la sexualité est intimement lié au mariage et que du coup on ne doit pas en user en dehors du mariage, alors lorsqu'on est fiancé, ben, on n'est pas marié, donc tout ce qui pourrait donner envie ou provoquer euh, une excitation euh, est à proscrire. C'est assez logique. Euh, si on ne veut pas la fin, on ne veut pas les moyens. Donc... Euh, <rire> Toute conversation, toute euh, attitude euh, qui en soi euh, n'a rien n'est pas forcément directement sexuelle, mais qui dans le contexte bah, suscite objectivement une pensée, un désir euh, ou une excitation objective, eh bien, euh, doit être proscrite. Voilà. Autrement on joue avec le feu, et quand on joue avec le feu, on s'y brûle. Et c'est pas pour rien que 98% des gens qui se marient, même à l'église, eh bien euh, n'arrivent pas à vierge au mariage. Mais bah, oui. Et peut-être que parmi eux, il y en a beaucoup qui en avaient pourtant bien l'intention. Oui, mais Encore une fois, on n'a pas un pouvoir absolu sur nos sensibilités. Donc si on n'est pas euh, lucide euh, sur notre nature abîmée, et si on n'est pas franc vis-à-vis de l'autre pour lui dire ce qui nous gêne, et ce qui nous empêche de garder la vertu, bah, tôt ou tard, euh, on y succombe. D'autant que lorsqu'on est fiancé, bah, en principe, on est censé partager un amour qui est aussi sensible et un attrait. Donc c'est assez logique. Donc euh, les fiancés qui pensent qu'ils vont rester chastes en dormant dans le même lit sans rien faire ou en se voyant des heures le soir dans un milieu fermé, bah, ce sont des fiancés qui s'illusionnent, voilà. ou qui se considèrent comme anges, je ne sais pas. Mais <rire> <c'est>... <rire> Vous voyez non, parce que parfois, on a des choses à peu étonnantes quand on les prépare au voyage, c'est... Enfin, voilà, donc faut... il voilà. ne faut pas se raconter des récits. quoi, y un moment il faut être... Voilà. Si on ne veut pas la fin, on ne prend pas les moyens. Quoi. Si on ne veut pas un but, on ne prend pas les moyens qui conduisent de façon assez certaine. Ce n'est pas assez logique, mais il faut le rappeler parfois. Voilà pour les... C'est la même logique pour les paroles, et c'est la même logique pour les regards. Bon, voilà. Bon et l'infini dans le mariage, bah là c'est effectivement c'est vraiment le péché qui s'oppose le plus et qui est explicitement, pour le coup, mentionné par le sixième commandement, voilà pourquoi c'est, c'est redit comme ça. Euh, l'adultère qui était, je le rappelle, puni, hein, de mort dans l'Ancien Testament. Donc, c'est quand même quelque chose de très grave. Et on peut, on peut sûrement dire qu'après que le mariage est élevé en rang de sacrement, c'est encore plus grave dans la mesure où, euh, où, où bah, le mariage étant encore plus sacré. Après l'élévation de rang de sacrement, bah, le. le, le, le comment dire, ne pas en vivre, et même faire le contrat de ce qu'on s'est promis devant Dieu, bah, c'est encore plus grave dans le cadre du sacrement. Que nous défend le neuvième commandement Le neuvième commandement défend expressément tout désir, contra- tout désir contraire à la fidélité que les épouses sont jurées en s'unissant par le mariage. Il défend aussi toute pensée coupable et tout désir d'acte défendu par le sixième commandement. Bon, donc c'est assez large. Mais vous voyez, tout désir contraire à la fidélité que les épouses sont jurées. Et cette fidélité encore une fois bien plus large que simplement se promettre de ne pas commettre l'adultère. Vous voyez, c'est, c'est, c'est... Si on commence comme ça, on peut être sûr que... des époux qui se promettraient simplement de ne pas commettre l'adultère, vous pouvez être sûr que tôt ou tard ils le commettront. Parce que la fidélité c'est bien plus que cela. C'est euh, euh, cette euh, vertu selon laquelle, euh, eh bien là dans le cadre du mariage, je vais m'engager à faire toujours passer en premier mon conjoint après, après Dieu. Et après moi-même, dans la mesure où bien sûr mon conjoint euh, ne me demande pas des choses qui seraient contraires à la volonté de Dieu. Et cette fidélité, donc, elle commence euh, ben, dans le cœur. Alors bien sûr qu'on n'est pas responsable de ses sentiments. Euh, Bien sûr qu'on n'est pas forcément responsable de ses émotions. Euh, C'est sûr. En revanche, euh, ben, lorsqu'on prend conscience de sentiments qui n'ont pas lieu d'être vis-à-vis de quelqu'un qui est déjà marié, euh, quand soi-même on n'est pas marié ou que si on, à fortiori on est marié et qu'on a des sentiments pour quelqu'un d'autre que son conjoint euh, on n'a pas forcément culpabilisé si on n'a rien fait pour le déclencher mais dès lors qu'on en prend conscience on doit tout faire pour éviter tout ce qui pourrait les, les raviver euh, 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 et on doit même tout faire pour, euh, pour faire en sorte qu'il, qu'il ne soit pas, euh, que ces sentiments soient pas censés se relancer si je puis dire voilà euh, sans culpabiliser si on n'a pas euh, consenti à ses sentiments ou à ses pensées ou à ses désirs il n'y a pas de péché Bien sûr, le péché est dans la volonté voilà et ça peut être très mortifiant hein. les personnes qui s'aiment réellement qui ont construit un vrai mariage ils ont 50 ans lui euh, eh ben oui il a des sentiments amoureux pour sa secrétaire il n'a rien fait de mal il y a juste qu'il bah, voit plus sa secrétaire que sa femme Donc forcément qu'il a des non mais forcément qu'il a plus les bons côtés que les mauvais côtés bon euh, et que non mais l'herbe du voisin est toujours plus verte c'est ce qu'on dit et donc, euh, quand. Mais non, mais c'est vrai. Et, et donc, forcément, que euh, l'imagination est dans. Alors, c'est encore plus vrai, je pense, que quand c'est une femme vis-à-vis d'un autre homme que son mari. <coughs> on s'imagine toujours que ça aurait été mieux. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est, c'est le risque. Et donc, c'est là qu'on se met en danger. C'est que quand on prend conscience de ça, qu'on ne fait rien pour euh, lutter contre le petit manège. Et puis, peut-être qu'on ne fait rien pour changer de boulot. Alors, je ne dis pas qu'il faut changer de gens main de boulot. Ce n'est pas toujours évident. Mais si on sent que c'est quand même une tentation qui devient pressante et des sentiments de plus forts et qu'il y a un risque, en plus, que. Il y ait un partage de ces sentiments. Bon, bah là, je crois qu'il faut pas aller au-delà, quoi. De cette prise de conscience pour dire qu'il faut absolument partir. S'il n'y a pas de complicité, que c'est simplement un une idée qui traverse l'esprit tentant, c'est bon, c'est pas la même chose, bien sûr. Voilà. Euh... voilà et c'est pas toujours, une... et c'est même sûrement pas, à mon avis, de façon générale souhaitable, de faire part à son conjoint des sentiments des désirs qu'on aurait pour quelqu'un d'autre, quand bien même euh, bah, on n'en est absolument pas responsable parce que parce qu'on n'y peut rien. Oui, mais c'est une mauvaise idée parce qu'on va, le, on va blesser forcément l'autre et puis on va lui donner à penser que si on le dit, c'est parce qu'on euh, y a quand même déjà bien réfléchi. Quoi. Donc euh, ce genre de choses, non, on peut le dire à son confesseur. Euh, mais euh, mais ce n'est pas à dire euh, au conjoint, bien sûr. <cười> voilà. Euh, question suivante, page 177. L'impureté est-elle un grand péché C'est un péché très grave et abominable devant Dieu et devant les hommes qui avilit l'homme à la condition des animaux sans raison, l'entraîne à beaucoup d'autres péchés et de vices et provoque les plus terribles châtiments en cette vie et en l'autre. Donc un péché très grave quand même. Hein et abominable devant Dieu devant les hommes et donc on a la justification euh, parce que euh, c'est le moyen dont se sert bien souvent le démon pour euh, faire de l'homme un animal alors que l'homme est un animal raisonnable qui se distingue par euh, son intelligence et sa volonté mais si celle-ci euh, devienne au service du corps et de la sensibilité, de la sensualité eh bien euh, on comprend que l'homme alors euh, ne vit pas conformément à sa nature et donc ne vit pas conformément au projet que Dieu a sur lui voyez c'est pas que la raison de pécher de ne pas pécher, c'est que là l'homme euh, 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 refuse en fait sa dignité Quelque part, euh, puisqu'ils se comportent comme s'ils n'avaient pas de volonté ou de raison. Euh, D'autre part, probablement aussi, euh, euh, on on a ce qui se passe dans dans beaucoup d'autres domaines, hein, qui est le domaine de l'addiction. C'est sûr que euh, les péchés liés à la sexualité, lorsqu'ils sont commis à répétition, on le voit de temps pour la pornographie, hein, nombre de personnes qui veulent s'en sortir et qui ont beaucoup de mal, alors qu'elles ont conscience hein, de tout le mal que ça leur fait, que ça. Voilà, et puis, 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 puis l'industrie euh, terrible que ça entretient. Parce que derrière, il y a quand même des vraies personnes, derrière ces écrans et ces caméras. Et bien, ils ont beau prendre conscience de tout ça, ils ont beau savoir que c'est pas bien, ils ont beau savoir que c'est leur plus l'imaginaire que même ça des conséquences dans leur vie de couple et tout ça, et bien, ils n'arrivent pas par leur propre force, bien sûr. Ils ont besoin de se faire aider, alors parfois, des simples filtres suffisent, parfois, il leur faut beaucoup plus. Pourquoi Parce qu'en en fait, on va modifier euh, quelque chose dans la psychologie et dans la physiologie. De, la personne va, va modifier quelque chose dans, son, dans sa physiologie qui fait qu'elle va devenir, euh, comme pour n'importe quelle drogue, eh addicte, c'est-à-dire dépendante d'une substance euh, qui est lâchée par le cerveau lorsque euh, eh bien, le corps est excité sexuellement. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, la dopamine. Hein. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est le circuit de la récompense, mais qu'on retrouve hein, pour ceux qui sont addicts à la morphine, pour ceux qui sont addicts à la pour clope, pour ceux que... sauf que ça n'a pas les mêmes conséquences d'être addict à la clope que d'être addict au porno. On le comprend assez bien, parce que oui. ça ne va pas, euh, mentalement, euh, euh, avoir les mêmes <rire> répercussions. Et puis ça ne touche pas la clope euh, autant au plan de Dieu que la sexualité, pour les raisons qu'on a dites. Même si, euh, voilà, être, être addict, c'est jamais bien et encore moins d'un produit qui, du coup, pris avec de plus en plus de grandes quantités, euh, détruit la santé. Et ça, c'est une autre question. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est dit, le mot avilir, voyez, avilir l'homme, il a le, ça le rend esclave, quelque part. Hein. Euh, il n'est plus libre. Et là, il y a quelque chose qui est profondément opposé à ce que Dieu veut pour nous, parce que, contrairement aux animaux, nous ne sommes pas des êtres de pulsion et d'instinct. Bien sûr que nous avons des tendances en nous. Mais bien sûr que l'inclination... À vouloir s'unir au sexe opposé, à transmettre ce qu'on a reçu, c'est quelque chose qui est dans notre nature. Et c'est en ce sens qu'il n'y a pas de vocation au mariage, on est bien d'accord. Mais n'empêche que toutes ces inclinations, ces tendances, elles doivent être soumises à la raison. Vous voyez, L'usage à de la raison. Euh, autrement, ce n'est plus des tendances humaines. Et dans ce cas-là, on ferait de la sexualité un besoin. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que c'est présenté. Alors, si on fait de la sexualité un besoin, ça veut dire qu'on fait de l'autre un objet. En tout cas, dans les cas on l'exerce avec l'autre et bien souvent, quand même il n'y a, a pas d'autres avec qui on exerce cette sexualité, si on exerce seul, ben, il y aura quand même un support, Alors, pour les uns c'est la pornographie, pour les autres c'est simplement les mauvaises pensées ou les mauvaises images, mais il y a toujours quand même, très souvent, l'instrumentation de quelqu'un en fait. Aye. Donc on voit très bien que c'est contraire à, à, ce que c'est, à ce que dit la sexualité de nous, qui dit que ben, nous sommes des êtres de relation, une altérité, qui, euh, qui devrait nous incliner à, à choisir quelqu'un de sexe opposé pour fonder une famille, et bien là on, on instrumentalise quelqu'un, pour, en fait, de façon narcissique, euh, se faire du bien, jusqu'à prendre l'autre et soi-même pour un objet. Alors aujourd'hui, on se rassure en disant, « du moins, qu'il y a le consentement Bah, ?» C'est pas grave, et on verra peut-être des choses abominables dans dix ans, euh, parce qu'on pourrait être extra que la personne était consentante, donc elle est consentante, c'est possible, mais on on oublie complètement que deux égoïsmes ou deux euh, instrumentalisations mutuellement consenties ne ne rendent pas moins le, 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 le désordre présent. Le consentement n'est pas le premier critère de moralité de la sexualité. C'est une des conditions, bien sûr, mais ce n'est pas euh, le premier critère. Voilà, donc il a vu l'homme à condition des animaux sans raison, et on peut rajouter, il, euh, il fait considérer son prochain comme un objet. Quoi. L'entraîne à beaucoup d'autres péchés et de vices, et provoque les plus euh, terribles châtiments en cette vie. en hein, l'autre. L'entraîne avec beaucoup, à beaucoup d'autres péchés et de vices, bon, on le comprend assez bien, euh, comme tout... Euh, euh, comme tout péché euh, récurrent, souvent, ça va induire un changement de comportement euh, et qui va être, au niveau moral, désordonné. Euh, oui. Quelqu'un qui est très avaricieux, bah, il va changer son comportement euh, vis-à-vis des bonnes œuvres qu'il soutenait jusque-là. C'est assez ouais. logique. Ouais. Et quelqu'un qui est très, très, très gourmand, bon, bah, souvent, il aura quand même une plus grande lenteur à travailler correctement l'après-midi à 15 h donc souvent, hein, lorsqu'il y a un amour excessif d'un bien, ça va se répercuter euh, avec d'autres désordres. Euh, dans lequel la sexualité, bon, bah, on le voit bien. Euh, ça, ça, ça va impliquer très souvent quand même, on, et c'est assez impressionnant de voir ça d'ailleurs au niveau euh, sociétal. Euh, si vous superposez les courbes de divorce, alors d'abord contraception divorce, contraception et puis avortement, bah, vous verrez quelle corrélation. Bah, c'est assez logique. Si je peux utiliser l'autre avec son consentement comme un, comme un objet par la contraception. Là, je ne favorise pas l'union des cœurs. Donc, je vais favoriser plutôt l'utilisation de l'un par l'autre. Et quand c'est plus, euh, quand c'est plus comment dire, réciproque, que c'est plus partagé, et que les deux, les deux, ou pas forcément mais l'un des deux se dit qu'il ne trouve plus son compte, ben on se barre, divorce. Euh, pareil, il pouvait faire un parallèle entre la contraception et l'avortement. À partir du moment où on était bien déterminés à jouir l'un de l'autre sans, un, sans aucun inconvénient, ni celui du lien du mariage, mais pas non plus. Euh, celui de, d'une charge d'enfant, et que par malheur, on dira par accident, euh, est survenue une vie, eh bien, on sera disposé mentalement à faire tout pour que cette vie euh, disparaisse au plus vite. Donc, puis du le lendemain, et puis si on n'a pas vu, qu'on n'a pas fait gaffe, bon, avortement, bah, alors, alors des plus médicamenteux, et puis si on n'a vraiment pas fait gaffe, ou qu'on s'est décidé trop tard, ou qu'il y a eu un retour situation situation, bah, ça peut être chirurgical. Et aujourd'hui, pour une, pour une, une situation... Euh, euh, soi-disant de détresse psychosociale, ça peut être jusqu'au jour de la naissance. Donc c'est, quand même, c'est quand même dingue. Mais on voit très très bien hein, la, la déconstruction de la famille, comment elle s'est opérée, et la corrélation qu'il y a entre tout cela, parce que Dieu a profondément uni euh, euh, mariage, usage de la sexualité, transmission de la vie, et soutien mutuel, ces quatre réalités, elles sont profondément unies. Donc si on commence à en séparer, eh bien, euh, on, on, on s'expose à des désordres en chaîne, qui détruisent aussi bien l'individu que les familles dont les enfants sont les premières victimes, et euh, la société, par votre conséquence, puisque la famille est la cellule de base de la société. Et pourquoi notre monde va si mal Parce que les familles vont très mal. C'est, c'est terrible, mais c'est comme ça. Euh, c'est, c'est évident, mais il faut quand même se le dire, quoi. Il n'y a, y a aucun prêtre, aucun évêque, aucun pape, aucun roi, aucun chef de guerre, euh, aucun artisan, aucun ce que vous voulez, qui ne soit pas passé d'abord par une famille, avec un père et une maman. Donc tout ce qu'il a structuré, pour le bien et le moins bon, euh, sera d'abord essentiellement lié à ce qu'il a reçu ou pas dans son enfance. Donc s'il n'a pas euh, l'exemple, de euh, ses premières vertus morales, que sont celles de justice, euh, que sont celles d'honneur, de fidélité, de, euh, d'amour vrai et donc d'amour sacrificiel, car il n'y a pas d'amour vrai qui n'accepte pas de faire passer le, le bien de l'être aimé en premier, euh, par rapport à son bien propre. Et bien alors euh, vous ferez des des individus qui ne seront absolument plus à même de bah, de transmettre qu'ils n'ont pas reçu et et de vivre de ces valeurs euh, euh, qui sont pourtant impliquées dans tout tout métier qui dépasse la simple volonté de se nourrir au jour le jour, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit bien, euh, le nombre de patrons qui ne trouvent pas de, de jeunes qui veulent travailler et qui sont sur le terrain du charge travail, hein, mais qui n'en trouvent pas, parce qu'aujourd'hui, bah, le sens de l'effort n'existe plus. Le sens de la parole donnée n'existe plus. Alors, voilà, c'est, c'est très fréquent quand vous discutez à la fin d'un, d'un repas avec euh, le restaurateur euh, de, qui vous disent, euh, j'ai eu je ne sais pas combien de déconvenus de avec des jeunes que j'avais employés, que j'ai formés, tout ça, et puis du jour au lendemain, ils ont disparu de nature, ils ont décrété qu'ils avaient mal au doigt et qu'ils ne pouvaient pas se lever le matin. » Voilà. Euh, alors on dévie, en mais c'est pour bien montrer la les répercussions en chaîne que quand on attaque la famille, bah on attaque en fait, hein, tous les futurs euh, citoyens, tous les futurs membres de la société civile, mais aussi religieuse. Voilà. Pourquoi il y a de moins en moins d'engagement Pourquoi il y a de moins en moins de gens qui se marient Pourquoi il y a de moins de gens qui rentrent dans les ordres Parce que euh, tous ces engagements qui sont synonymes d'amour, mais d'amour vrai, qui implique renoncement, eh ben, n'ont pas été vécus, et, ou pas assez, euh, par les parents de ces enfants. Et donc les, les enfants pensent que soit c'est utopique, euh, soit c'est pas pour eux, Soit ils ont tout simplement tellement peur de recommencer ce qu'ils ont subi qu'ils sont paralysés. Alors heureusement il n'y a pas de fatalité. Heureusement de tout temps euh, il y a eu des drames dans la vie, euh, soit de, effectivement de gens qui partaient et qui étaient infidèles à leur mission, euh, ou, euh, ou de drames tout simplement de veuvage. Hein. Et on a quand même eu parfois des enfants qui étaient euh, tout à fait après de bons parents ou de bonnes vocations. Il n'y a pas de fatalité avec la grâce de Dieu et, et une lucidité, on peut euh, assister à des petits miracles, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Et puis c'est une chose pour un enfant de savoir qu'il n'est pas une situation normale, que de penser que c'est une normale puisque la moitié de ses copains à l'école sont dans la même situation que lui. Vous voyez, au niveau mental, c'est pas la même, ça sera pas le même impact. Et au niveau des repères aussi, l'idée qu'il y aura d'une famille, bah, ne sera pas la même. Voilà. Donc on comprend aussi pourquoi. Vous voyez, il est dit, hein, c'est un péché très grave et abominable devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre ça, pas tant. Euh, pour, à raison de la honte liée à ce péché d'ordre sexuel, parce que, euh, effectivement, la sexualité, euh, après le péché, euh, spontanément, elle nous rappelle notre condition animale, puisqu'il y a quelque chose qui échappe à la raison, c'est ça qui crée ce sentiment de honte. Mais là, je pense que c'est pas pour ça que ces dix péchés très grave parce que pas plus que la honte que le plaisir n'est le synonyme directement de mal ou de bien. Euh, c'est plutôt les conséquences. C'est plutôt les conséquences, euh, notamment sur, sur la société, euh, qui, en fait, se répercute en chaîne et, et provoque ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Une faillite totale ou presque total. Euh, il provoque les plus terribles châtiments en cette vie et en l'autre, euh, bah parce que euh, comme nous l'avons dit, en soi, si l'impureté n'est pas le péché le plus grave, il est quasiment toujours, euh, même il est toujours péché grave, dès lors, euh, et mortel, dès lors qu'il est commis en pleine connaissance de cause et avec le plein consentement. Euh, et donc, s'il n'est pas regretté avant la mort, soit par amour de Dieu, soit au moins par, euh, par peur de perte du ciel et, et et confession dans ce cas-là qui suit, eh ben, euh, on ne peut pas aller au ciel et on va en enfer. Et le problème dans ces péchés-là, qui euh, souvent entraîne une habitude, euh, un vice, euh, une addiction, euh, l'addiction c'est pour dire l'aspect de dépendance physiologique, le vice c'est pour dire l'habitude de, 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 d'agir de façon désordonnée, Et euh, eh bien la personne, elle endurcit son cœur. Aller obtenir au dernier moment, sans grâce particulière, le repentir d'un mourant qui a vécu avec trois femmes dont aucune n'était les siennes, bah, c'est compliqué. Quand pendant 20 ans, euh, il est avec la dernière... Enfin, euh, ça, 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 la dernière personne qui vit n'est pas sa femme. Ça allait compliqué, euh, sur, sur son lit de mort, de lui faire obtenir qu'en fait, c'était vraiment pas bien et qu'il faut qu'il le regrette, parce qu'autrement, bah, il ne pas pouvoir à l'absolution, quoi. Vous voyez et ça, c'est sûrement plus difficile à regretter, vous voyez, qu'un que péché de mensonge, qu'un péché de vol, que... Même qu'un blasphème, que... parce que, euh, comme on le dit souvent, hein, si on ne euh, vit pas comme on doit euh, croire ou penser, on finit par penser ou croire comme on vit. Et dans tous ces péchés, eh bien, il y a, quand ils sont euh, faits à répétition, ou que ça conduit à un état de vie, euh, qui est un état pécamineux, puisque c'est un état contraire euh, au plan de Dieu sur le mariage, lorsque justement on vit en concubinage ou qu'on vit une union adultère. Euh, alors pire après si on vit euh, dans un état d'homosexualité comme ça a l'air à la mode aujourd'hui, euh, eh bien euh, on comprend que là on va la personne va endurcir son cœur quoi. Et donc euh, de justification d'un mal qu'elle reconnaît, elle va finir par euh, euh, par, par en fait passer à, à justifier son état au prétexte de l'amour, de la sincérité de, de part et d'autre, et, et elle ne verra plus le mal en fait. Vous voyez elle passera d'une justification du mal à un déni du mal. Et on le voit aujourd'hui, ceux qui dénoncent le mal, y compris même dans certaines parties de l'Église, sont vus hein, comme des intransigeants, euh, des obscurs intégristes, euh, et en tout cas des homophobes dans le civil. Oui. Euh... Ou des discriminants. Voilà. Donc voilà. Toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit contre la pureté sont-elles des péchés Toujours à la page. 177 les pensées qui nous viennent à l'esprit contre la pureté ne sont pas par elles-mêmes des péchés elles sont plutôt des tentations et des excitations au péché Donc ça c'est très rassurant, il faut quand même bien se le dire nous ne sommes pas des robots nous ne sommes pas des anges nous sommes liés à un corps qui a en lui même après le baptême les conséquences du péché originel et il se peut que nous ayons eh bien, des tentations euh, des excitations spontanées qui nous poussent à désirer faire un acte impur seul ou avec quelqu'un, ou des pensées, euh, qui ne sont même pas liées à des péchés du passé ou à des images qu'on n'aurait pas dû voir, euh, mais simplement bah, qu'on vit dans un monde où il suffit de voir la façon dont voilà, sa vie les gens, les affiches, les films, il enfin, y a plein de choses qui font qu'on peut avoir plein de sollicitations euh, qui ne sont pas le signe de péché passé ou de péché présent, mais qui sont, objectivement, des occasions de péché. Voilà. Et c'est bien ça une tentation. Alors on a toujours la grâce, hein, comme le dit, euh, comme le rappellera saint Paul. Hein, euh, Dieu donne toujours la grâce proportionnée à, à la tentation euh, qui, nous, qui nous traverse. Euh, on ne peut pas fuir toutes les occasions de péché. Bien sûr que dans ce domaine-là, c'est comme dans le domaine de la colère, ou le domaine de la gourmandise, la meilleure façon de couper court à une tentation, bah, c'est de fuir ce qui la provoque. Et on ne peut pas toujours. On ne va pas commencer à marcher dans la rue en regardant le ciel ou en se mettant des œillères parce qu'on va se prendre des poteaux. Voyez donc forcément, que on va avoir des choses qu'il ne faut pas voir. Mais il y a une différence entre voir et regarder. Mais regarder, c'est on prête attention à ce qu'on voit. Donc là, il y a un acte de la volonté. Voir, c'est on voit. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'adhésion de la volonté. Euh, donc pour les occasions qu'on ne peut pas éviter, ben il voilà, ne faut pas culpabiliser d'avoir ces pensées provoquées par ces occasions inévitables. Ce qu'il faut, c'est bien sûr ne pas y consentir. Voilà. et ressentir n'est pas consentir parce que dans ce domaine là il peut y avoir des tensions très fortes qui provoquent euh, un début de plaisir et bien euh, encore une fois le plaisir ne dit rien du péché la question c'est ce que j'ai consenti voilà. en revanche toutes les occasions qui dépendent de nous et qu'on pourrait facilement éviter bon, on doit les éviter voilà ça paraît assez logique euh, et on n'est pas tous égaux on n'est pas tous égaux euh, par rapport aux occasions de péché, notamment selon qu'on est homme ou femme, selon qu'on est jeune ou qu'on est vieux, c'est évident. Selon, euh, voilà. Je rappelle toujours, hein, pour qu'il y ait un péché, il faut qu'il y ait la connaissance et la volonté, et pour qu'il y ait un péché grave, il faut que ça soit grave, et qu'il y ait la pleine connaissance, bien que c'est grave, et on le veut pleinement, plein consentement. Si, objectivement, de bonne foi on a un doute, et qu'on est habituellement euh, pratiquant, il euh, faut penser qu'il n'y avait pas de péché grave. Hein. On ne va pas en enfer sur un malentendu. On ne mérite pas l'enfer sur un malentendu. Hein. Oui. Celui qui de bonne foi ne sait pas s'il a fait un péché mortel, ben c'est qu'il n'en a pas fait. Alors s'il a un doute sur la, la gravité de ce qu'il a fait, il faut qu'il a que se renseigne parce que son ignorance après serait, serait coupable. Mais si c'est plutôt un doute sur le consentement, ben là c'est sûr qu'il voilà, y a de bonne foi. Il a un doute sur le consentement, il n'a pas, pas pleinement consenti. Voilà. On sait très bien que le démon hein, euh, a un pouvoir hein, sur notre imagination, sur notre corps. Euh, il peut être odieux, y compris dans ce domaine-là. Euh, penser à, je me souviens plus, c'est pas Saint Antoine, qui s'est jeté dans les ronces tellement il n'en pouvait plus. Saint Benoît, euh, Saint Benoît, voilà, Saint Benoît, il s'est jeté dans les ronces, il n'en pouvait plus t'as assez l'espoir de, de, de tentation contre la pureté, mais je il qu'il n'a commis aucun péché, et bien, euh, il a fini par euh, voilà, se jeter oui. dans les ronces. Pour mettre fin à cela, alors qu'il n'avait fait aucun péché, voilà. « Quand est-ce que les mauvaises pensées sont des péchés ?» le catéchisme. « Les mauvaises pensées, même quand elles ne sont pas suivies des sont des péchés lorsque nous leur donnons occasion d'une manière coupable, ou que nous y consentons, ou que nous nous exposons au péril prochain d'y consentir. » Donc, euh, même si ces mauvaises pensées ne produisent pas en nous d'excitation, ça reste des péchés lorsque nous leur donnons une occasion coupable, voilà, euh, de nourrir un mauvais désir ou... Euh, ou un plaisir qu'on n'est pas censé euh, vouloir ressentir. Ou que nous exposons au péril prochain et Donc c'est toujours la même règle. Hein. Euh, celui qui ne veut pas telle chose, il ne veut pas ce qui conduit. Si je ne veux pas pécher, et que je suis une occasion que j'aurais pu éviter, et que volontairement je reste dans cette occasion, eh bien euh, je deviens responsable euh, du péché auquel je m'expose, euh, quand même même de fait je ne le commettrai pas. Oui. Celui qui dit, euh, moi je profite fidélité à ma femme, bien sûr je la tromperai pas, mais je vais quand même aller soir avec des amis euh, dans une boîte qui fait club échangiste. Quand bien <rire> même, quand bien même, choix, quand bien même, quand bien même, il s'est rien passé, je me suis mis en occasion prochaine. Voilà. Donc je suis quand même euh, coupable de ce péché grave dont je devrais m'accuser. Que nous ordonnent le sixième et le neuvième commandement le sixième commandement nous ordonne d'être chaste et modeste dans nos actes. Donc là, vous voyez, la, la modestie là, ça a sa rapport à cette euh, sous-vertu euh, liée à la chasteté. Quand les sous-vertu, ce pas que euh, c'est, c'est une vertu qu'on mépriser, mais elle dépend de la chasteté, et de la vertu de publicité. Hein. La vertu qui protège chez moi et chez les autres bah, la conservation de la chasteté. Donc le sixième commandement nous ordonne d'être chaste et modeste dans nos actes, nos regards, notre maintien et nos paroles. Donc, c'est vaste. Le neuvième commandement nous ordonne d'être chaste et pur, même intérieurement. C'est-à-dire dans notre esprit et notre cœur. Bon. Euh, il faut bien comprendre, et c'est là où il faut quand même rappeler cette règle du volontaire indirect. Hein. Je peux jamais faire le mal pour un bien. Hein. Je, peux faire, je, peux, je peux jamais faire un péché d'impureté pour, euh, euh, pour avoir des informations. parce ce que je suis agent secret Je vais pas coucher avec une femme qui va à la mienne pour avoir un secret. Ça, c'est pas possible. Quand même, c'est pour ceux de mon pays. Euh, je ne peux pas, euh, eh bien, par exemple, mettons un, euh, voilà, un couple qui est infertile, on demande à monsieur de, euh, de pouvoir faire un spermograve, et donc il faut qu'il se je ne peux pas, parce que ça reste désordonné. Quand même, je ne le fais pas pour le plaisir, il y a quand même quelque chose qui serait désordonné, un usage de la sexualité qui n'est pas conforme à ce pourquoi Dieu l'a voulu. Donc je ne peux jamais faire un mal pour un bien, ça c'est entendu. Euh, en revanche, je peux faire un bien. Hein, euh, je peux faire un bien dont euh, je sais qu'il va en résulter un mal. Vous voyez Je peux faire un bien dont je sais qu'il va en résulter un mal. Et je peux le faire que si le mal qu'il en résulte euh, est, euh, est proportionné au bien que je fais. Oui, j'arrive. Oui. Mais ça, c'est un principe qui est universel, qui ne vaut pas que pour la question de la chasteté. Mais justement, je vais l'appliquer à la question de la chasteté. Quelqu'un qui, de par son office, de par son métier, euh, euh, ne recherche pas, euh, ne recherche pas de, de voir, par exemple, des, 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 des nus, mais euh, il est contraint par son métier, par son, il en a vraiment voilà. Et c'est un bien de soigner les gens, c'est un bien de les ausculter. Euh, ou je ne sais pas, un artiste, enfin. Euh, Bon, et eh bien, en soi, le simple fait qu'il sache que ça risque déclencher une pensée, un désir, ou même un, tout dé- un début d'excitation, bah, du moment qu'il n'y consent pas, qu'il y avait un vrai motif euh, droit, qu'il n'avait rien de tordu, euh, de s'exposer à cela, il peut le faire. La question se poserait si il sait que 9 fois sur 10, il va après succomber. Là, c'est autre chose. Allez. <rire> Donc, on ne peut jamais, encore une fois, faire un mal pour un bien. Euh, mais en revanche, euh, on peut faire un bien dont il va résulter euh, un mal, ici une tentation, une pensée, une image, euh, un désir, euh, du moment qu'il y a une proportion entre les deux, et que l'intention étant droite, et euh, est à peu près assurée que je ne succomberai pas, bah, je me mets quand même dans cette situation où il y aura un début d'excitation, ou ces pensées, ou ces images. Donc ça, c'est pour notamment les scrupuleux, ça permet de... Eh bien, de voilà, d'avoir les idées claires là-dessus et, et de rester relativement objectif, même s'il y a dans ce domaine-là, comme pour le boire et le manger, une partie de, de subjectif. Vous voyez, pareil pour les lectures. Je sais pas, il y a quelqu'un qui veut s'informer de ce que dit l'Église sur la sexualité, bon, ben, ça peut très bien lui causer des tentations. Et voilà, ben, la question, c'est est-ce qu'il est nécessaire qu'il soit informé de ces, de ces choses-là, d'une part D'autre part, est-ce que, euh, globalement, il est à peu près assuré qu'il résiste aux tentations euh, ou est-ce qu'il n'y a absolument pas la nécessité Et en fait, il le fera directement parce que c'est une façon de s'exciter. Bon, bah là, effectivement, il ne faut dans ce cas-là pas faire ça. Vous voyez, c'est là où il y a une partie qui est quand même subjective. Mais, retenons bien, que là, en soit avec une intention droite, on peut faire un bien dont il résultera une occasion de péché si on sait que, a priori, on y résistera et qu'il y a une proportion. Voilà. Voilà. Que convient-il pour observer, de faire pour observer le sixième et le neuvième commandement Page 78, pour observer le sixième et le neuvième commandement, euh, nous devons prier Dieu souvent et du fond du cœur. Être dévoué à la Vierge Marie, mère de la pureté, nous rappeler que Dieu nous voit penser à la mort, au châtiment divin, à la passion de Jésus-Christ, garder nos sens, pratiquer la mortification chrétienne et fréquenter les sacrements avec les dispositions convenables. Bon, il y a un paquet de remèdes. En hein. fait, on pourrait les classer en trois euh, catégories. Les romaines naturelles, pour garder la vertu de chasteté. C'est ce qui consiste à éviter les occasions, puisqu'on n'a pas un pouvoir immédiat sur notre sensibilité, il faut éviter les occasions euh, qui ne sont pas nécessaires, et qui nous mettraient en difficulté, car ça révélerait une sensibilité, euh, notre sensualité, euh, et on se mettrait euh, sans raison, euh, en tentation forte, et donc en occasion de pécher. Et puis... Euh, toujours au niveau naturel, il faut essayer de rappeler à notre corps qu'il est fait pour notre âme et non pas l'inverse. Et ce qui fait eh bien, que je vais être tempérant, que ce soit dans le bord ou dans le manger, ou dans ce qui a trait à, à la chasteté, euh, à, le, à l'usage des plaisirs charnels, et eh bien c'est que j'ai cette maîtrise de moi-même. Et cette maîtrise de moi-même, elle s'acquiert par cette mortification. Euh, cette mortification qui consiste à s'infliger un mal sensible, non pas par amour du mal sensible comme les masos, euh, mais euh, un mal sensible qui est mesuré et, et, et qui ne met pas en péril, bien sûr, la santé, euh, pour euh, justement euh, éventuellement expier les péchés du passé, et puis me rappeler euh, que c'est moi le maître de mon corps, et que ce n'est pas au corps d'être maître euh, de moi. Et ces mortifications, euh, ça peut être très simple, hein, ça peut être prendre une douche un peu plus euh, froide que d'habitude, ça peut être... Euh, euh, tout simplement se le fait d'éclore avec son, ça peut être euh, se resservir d'un plat qu'on n'aime pas bien enfin, il ne faut pas chercher forcément le cigis les, les ou le fouet, hein. mais simplement des, des petits actes contraires à ceux à quoi m'incline spontanément ma sensibilité qui ne sont pas toujours des actes défendus, heureusement ma sensibilité m'incline pas forcément des défendu, mais si je me contente de viser à éviter simplement ce qui est défendu sans jamais chercher à faire mieux que ce qui est, <rire> que ce qui est attendu, ben alors tôt ou tard je ferai ce qui est défendu vous voyez c'est un peu le, la, la vie spirituelle et la vie morale, c'est un peu comme la vie sportive. Si, si j'avance pas ou que j'ai pas dire d'avancer, je vais reculer. Sur place, ça n'existe pas. Donc ça suppose de prendre des moyens qui, qui, qui sont bien au-delà de, 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 de se dire je vais éviter le péché. Et là, ici, il faut dire bah, je vais pas simplement éviter les excès du boire et du manger ou du ou, 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 ou domaine de l'impureté, mais je vais euh, faire le bien. Voilà. Et à la racine bah, de ces mots, il y a souvent un manque de maîtrise de soi. Donc je vais exercer ma volonté en faisant en sorte qu'elle contrarie ma sensibilité pour lui rappeler que c'est, c'est, c'est qu'un instrument la sensibilité, mon corps n'est qu'un instrument de mon âme donc ça c'est le moyen naturel et puis euh, on pourrait euh, après rajouter les moyens surnaturels dont il est question puisque euh, après le péché originel euh, et même quand on est baptisé, euh, avec les conséquences du péché originel que sont notamment la concupiscence euh, sans l'aide de Dieu c'est pas une vertu qui est possible Voilà. et c'est là où il y a quelque chose de juste lorsque euh, les célibataires, et a fortiori euh, les célibataires euh, consacrés, puisque ça se voit plus que les célibataires non consacrés, les, les religieux, les prêtres, euh, eh bien suscitent, euh, pas forcément la moquerie, mais parfois un peu l'étonnement, euh, voire euh, parfois l'émerveillement, ça arrive encore aujourd'hui quand même, et on se dit « mais comment c'est possible ?» euh, Comment c'est possible Eh bien c'est vrai que c'est pas possible euh, par la simple volonté. C'est une condition, on ne peut pas être chaste si on ne veut pas être chaste, c'est évident, il faut vouloir être chaste. Mais... Ce n'est pas suffisant de le vouloir, pour l'aide de Dieu. Parce qu'après le pécho il y a quelque chose quand même qui est.. qui est. qui est tout simplement. Il faut mettre à mort le vieil homme dont parle Saint-Paul, hein, c'est ça. Et, et ça implique donc la force de Dieu. Cette force de Dieu, elle est dans la grâce. Euh, elle est donnée, c'est la grâce. Elle est donnée par la prière et les sacrements. spécialement celui de confession. Mais la prière, et la prière tous les jours, particulièrement euh, la prière euh, de, auprès de la Sainte Vierge. Euh, qui est bien sûr la, le modèle de la pureté, et pas d'abord de la pureté corporelle, mais de la pureté justement, vous voyez, euh, du cœur. Hein elle qui reliait, elle tout était subordonné dans son être et dans son agir à la gloire de Dieu. Voilà. Nécessairement qu'elle avait la chasteté à un degré héroïque. Et puis, vous voyez, dans les moyens spirituels, qui sont liés à la prière, il y a cette, cette idée de, de méditer. Parce que la méditation, c'est une question de la volonté. Vous voyez vivre un peu de la vie des anges en s'accordant 5 à 10 minutes tous les jours euh, d'assaise, c'est-à-dire on va se contrarier et contrer notre imagination à penser à un sujet. Et là, en l'occurrence, un sujet pieux. Un sujet qui nous ramène à Dieu. Bah, ça nous aide à acquérir cette discipline et à mendier la force de Dieu dont on a besoin pour rester tempérant, ici rester chaste. Et dans sa pédagogie, le catéchisme vous dit, bah, pensez plutôt à justement ce qui aura tendance à vous remettre assez spontanément euh, les idées en place euh, lorsque vous êtes très tenté, Pensez à la mort, pensez au châtiment que méritent les péchés graves, pensez surtout à ce qu'a fait le Christ pour vous en mourant sur une croix, il s'est servi de son corps pour nous sauver, ne, ne, ne vous servez pas de votre corps pour le crucifier, quoi. voyez C'est sûr qu'il y a beaucoup de dilemmes qui seraient résolus dans les gens qui sont un peu entre-deux. Ouais, ils n'ont pas franchement euh, trompé leur femme, ils n'ont pas franchement euh, euh, franchi les interdivisibles, mais intérieurement, ça vacille quand même beaucoup. Bah, ce qu'il faut se dire c'est euh, ce que sur mon lit de mort euh, je serais fier de ce que je m'apprête à, à faire ou à, ou à penser. Euh, ça calme, oui, c'est ça. là on, on revient sur, sur Terre, quoi. Euh, voilà, ce que détruire ma famille et tout, tout ce que ça va impliquer, euh, j'en serais fier sur mon lit de mort parce que euh, je ne pouvais pas euh, contenir des sentiments et, et des désirs euh, à l'endroit de cette secrétaire extraordinaire. Bon, bah. <rire> Euh, je termine simplement avec la dernière question, comme ça on aura fini avec ce commandement. Que devons-nous fuir pour, maintenir, que devons-nous fuir pour nous maintenir dans la pureté Pour nous maintenir dans la pureté, il convient de fuir l'oisiveté, les mauvaises compagnies, l'intempérance, d'éviter les images indécentes, les spectacles licencieux, les conversations dangereuses et toutes les autres occasions de péché. Donc vous voyez, le, le catéchisme se résume lui-même dans cette question euh, sur, euh, sur ce qu'il faut faire dans les moyens naturels, bah, fuir les occasions de péché. Et là, il détaille. Donc, l'oisivité, bah, l'oisivité la merde de les les vie. C'est sûr que si on n'est pas suroccupé, euh, le danger, eh bien, c'est que euh, le mauvais attrait du monde, le diable, euh, s'occupe de nous, et que surtout, le, notre imagination, qui est la folle du logique, et qui est... Dire, le premier organe sexuel, ce n'est pas celui auquel on pense. C'est, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Le, le, parce que tous les péchés liés à la sensibilité, que ce soit les péchés de gourmandise ou les péchés de... De sensualité ou de sexualité, euh, mais aussi les péchés d'envie. Hein, il n'y a pas que ce domaine-là, il y a tout, tout le monde matériel. Bon, bah, c'est lié à ce, que, ce qui passe par l'essence, et spécialement par la vue. Et une fois que c'est rentré par la vue ou par les oreilles, bah, après, euh, y a peu, même s'il n'y a plus le, 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 l'objet, euh, intérieurement, bah, il y est présent, par l'imagination. Et c'est ça qui fait que euh, si on n'est pas suroccupé ou contraint à exercer son intelligence à un objet noble, et eh bien, L'intelligence, elle va s'exercer euh, sur ce que propose spontanément l'imagination, en adéquation avec le corps qui, euh, euh, peut, euh, justement, euh, inciter à avoir des, des images qui nous conduisent à, à désirer ce qui ne doit pas être désiré. Parce qu'on est corps et, âme, et que, vous voyez, avec toute la question on voit à l'adolescence, euh, notamment dans l'irascible, mais pas que, euh, la question euh, voyez, de que ça, la colère, ou des manques de maîtrise de soi dans le boire et le manger, et aussi tentation contre la pureté, bah, pourquoi ça arrive plus à l'adolescence, et, et moins avant on dit souvent, ce qui y en France, c'est l'innocence. Parce que précisément, ces changements qui se passent en son corps vont entraîner euh, et bien en son âme un, un certain remue-ménage. Voilà. Donc si on n'est pas occupé, bah forcément, ce remue-ménage il risque, de, il risque de prendre la place et de faire vaciller parfois la volonté. Donc loisir, c'est les moisses compagnies bah Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de ces péchés-là qui n'arriveraient pas si on était seul. Donc euh, les influences, les, les amis ou les mauvais amis, bah, il faut... Il faut savoir les discerner pour, pour les fuir, au contraire, euh, s'entourer de, de bons amis qui nous donnent euh, une autre idée de, de ce qu'est le bonheur d'un point de vue naturel. Car il n'y a pas plus grand bonheur naturellement que de partager euh, avec quelqu'un euh, j'allais dire l'essentiel. C'est ça une vraie amitié. C'est qu'on a un bien commun euh, qui nous unit, euh, qui est bien plus haut que simplement un attrait sensible euh, ou telle ou telle tel, tel, tel envie de, de s'amuser les amitiés nobles, surtout pour les ados aujourd'hui, ça c'est un rempart euh, énorme contre le vice, et quel qu'il soit, parce qu'il y a aussi la drogue, il y a aussi plein d'autres choses, hein. il y a pas que la question de, de la pureté. Bon, l'intempérance, on a déjà parlé, cette vertu qu'il faut exercer, euh, et puis d'éviter les images indécentes, les spectacles, pour, pour les raisons qu'on a dit hein. Une fois que ça rentre dans la tête, après, ça c'est sûr que ça devient un instrument du démon euh, favori pour euh, faire en sorte que la personne soit pour elle-même une occasion de péché. Ouais. Et la confession, elle ne détruit pas malheureusement euh, toutes les conséquences... Euh, imaginative, psychologique euh, des péchés commis quoi, mais avec la grâce de Dieu même pour le plus grand des pécheurs qui s'en repent, sincèrement de ses péchés, avec la grâce de Dieu, il y a vraiment moyen. Il faut le dire, il y a vraiment la force de ne pas les recommencer. Ça c'est très important de le dire, surtout aujourd'hui où beaucoup d'hommes d'église n'y croient plus. Pourquoi on essaye de faire une pastorale euh, euh, qui, qui n'a plus pour but d'élever l'homme euh, à Dieu à ses exigences, mais plutôt d'abaisser Dieu et ses exigences à l'homme Parce qu'en fait, on ne croit pas réellement à l'efficacité de la grâce. On ne croit pas réellement à l'efficacité de la grâce. On pense qu'effectivement, il y a des situations où euh, l'humain euh, n'aurait pas le choix que de pécher. Où il y aurait tellement, en tout cas, de mécanismes conditionnants et de circonstances qui fait qu'il ne serait pas vraiment responsable de ce qu'il fait, donc il est pas, euh, euh, on ne peut pas lui imputer son désordre objectif. Oui. Mais en fait, il y a un profond manque de, de foi dans les promesses... Euh, euh, du Christ et de son Église et en efficacité euh, bah de, de la grâce des sacrements de la prière euh, à, à agir ainsi enfin voilà alors euh, comme livre que je vous conseille qui est très bien sur, cette, euh, sur ce sujet et qui permet de voir les choses de, je dire, de haut euh, et qui est tout à fait en soi euh, à mon avis euh, communicable à des gens qui n'ont rien de catholique euh, mais qui comprennent par leur simple raison que c'est quand même mieux d'avoir des gens qui... Euh, et eh bien, euh, vivre comme des humains, et, euh, on pré- et avec une, une idée haute du mariage, euh, vous avez ce, ce livre « Aimer et vivre la chasteté » de euh, Joseph Soria, édition Le Laurier. Euh, l'avantage, c'est qu'il est à la fois prêtre, mais aussi médecin. Voilà. Et Mon docteur droit canon Et vraiment, à part une page ou l'autre qu'on peut discuter, c'est quand même vraiment très, très bien. Voilà. « Aimer et vivre la chasteté », mais je le mettrai sur le groupe Merci. éventuellement. Euh, 9 euros, ça se lit très bien. Et il montre très bien comment... La vertu de chasteté, c'est vraiment la vertu de l'amour ordonné euh, du prochain et de soi-même.